0: Voilà, donc heureux de pouvoir ouvrir nos Bibles aujourd'hui. Matthieu chapitre 23, ce n'est pas un passage joyeux. Euh, nous avons déjà commencé la dernière fois où Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens, aux dirigeants religieux, pour parler de, de ce, comment ils vivaient et quelles étaient les accusations qu'ils apportaient aussi contre les disciples. Et nous avons vu que Jésus parle d'une manière euh, dure. Aux gens, euh, il est fâché, euh, il en a ras de bol, mais c'est juste ce qu'il a parce que il y a ce problème de, de comment les gens dans le système religieux de l'époque traitaient euh, le monde euh, des gens de tous les jours. Et je crois que les mêmes choses qui vous dégoûtent quand vous regardez la religion organisée, c'est-à-dire l'abus du pouvoir. Euh, euh, l'idée le, le, d'accaparer de plus en plus les luttes entre les différents systèmes religieux et tout ça. Je crois que les choses que vous détestez, ce sont aussi des, des choses que Jésus détestait. Et que nous pouvons cacher euh, plein de choses derrière un système religieux, mais qui ne touche pas euh, le cœur. Euh, Parfois, il y, a, euh, il y a des raisons pour faire des choses que nous ne devrions pas faire et on est aveuglé à cela. Une de ces choses, c'est le système dans lequel nous grandissons. Et peut-être nous ne nous rendons, nous, nous rendons pas compte que ce système est en train de, de, de faire du mal plutôt que de faire du bien. Mais elle est tellement là-dedans qu'on qu ne on se pose pas ces, ces questions. La deuxième possibilité qui existe, c'est qu'on est fixé sur un objectif ou sur un but qui semble être un but qui est noble, qui est digne et tout. Et ça, parfois, peut donner à certaines personnes, y croient, la, la permission de faire autrement, euh, de maltraiter ou de faire autrement pour arriver à un but qui est louable. Donc, d'agir euh, d'une manière qui n'est pas louable pour euh, arriver à un but qui est louable. Et là, nous pouvons penser aux abus de pouvoir qui ont existé et aussi à des gens qui, à cause de leur croyance, ont fait beaucoup de mal à d'autres personnes qui n'étaient d'accord avec eux. Bon, Jésus, dans Matthieu chapitre 23, les versets 13, va parler à des gens qui sont des dirigeants et quand vous lisez ce que Jésus dit, quand vous, vous regardez ce qu'il est, vous, vous devez être d'accord avec lui. Je je ne je crois que c'est tout à fait naturel pour nous de dire, mais évidemment, Jésus, tu as raison. Et que de vivre comme ces personnes vivaient, effectivement, ne glorifiez pas Dieu et ne menez pas les gens à une relation plus proche avec Dieu. Parce que la réponse à avoir un but et la réponse à avoir un système pour... Éviter les extrêmes, c'est de s'attacher au Messie, okay? c'est d'attacher, s'attacher à Jésus lui-même et de comprendre qui il est et comment nous pouvons vivre en relation avec lui. Et de plus en plus que, que je vis, je vois que euh, je peux perdre mon, mes points de référence parce que je suis attaché à un système ou je suis attaché à un but et je m'attache pas à Jésus. C'est-à-dire, je, je reviens pas à celui qui est le Fils de Dieu par la prière, à travers la méditation, à travers Jésus. Que veux-tu faire dans ma vie pour euh, t'aimer et pour servir les autres? Et sans doute, c'est, c'est, Dieu peut utiliser les systèmes pour nous amener à Lui. Il peut utiliser des buts pour nous amener à Lui. Mais ce qu'il choisit, c'est qu'il choisit Jésus pour que nous vivions avec Lui. Et donc, dans notre texte de Matthieu 23, les versets 13 à 32, Jésus va parler de sept péchés péché, euh, des dirigeants religieux. Et évidemment, en lisant ces choses, on va dire, bah c'est vrai que les choses n'ont pas beaucoup changé. En même temps, nous devons examiner nos propres vies pour regarder, alors, où est-ce que nous aussi, nous partageons les mêmes péchés et quand nous voyons ces choses, de dire, ok, ça je vois, merci Jésus d'avoir euh, éclairci cela, alors maintenant c'est à, à moi de venir à toi, de confesser et de chercher ton pouvoir. Ça marche Ok. Donc, euh, je, je vais juste euh, voir ces différentes choses. Ch chaque chose que nous avons au chapitre, Matthieu chapitre 23, les verset 13 et suivant. Chaque euh, péché commence avec ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Ok, waouh, ça commence bien. Si j'avais commencé aujourd'hui avec cela, « Malheur à vous. » Okay. français et suisse, euh, étranger, et, etc. Vous aurez dit, ouf, euh, ça, ça, ça commence mal. Mais quand vous lisez cela, il dit, ce qu'il dit, c'est ouai, 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 ouai. Cette fois, il dit cela. Cette fois, malheur. Et c'est un mot utilisé pour les hurlements des chiens et des loups. C'est ça. Pour euh, exprimer la tristesse qu'on a d'être dans une certaine situation ou même une condamnation. Et ici, nous voyons que Jésus, il va condamner, mais je crois qu'il est très attristé. Parce qu'à la fin de ces sept condamnations qu'il donne, à la fin, que dit-il? Oh, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te prendre sous mes ailes et te tenir dans mes bras, mais tu m'as pas écouté. Et il y a quelque chose qui va arriver à Jérusalem qui est terrible. Jésus va le décrire au Matthieu chapitre 24. Donc c'est malheur à vous, c'est pas malheur à vous, vous êtes des méchants. C'est malheur à vous, vous faites du mal. Et, et combien j'aimerais changer ces choses. Ce n'est pas celui qui condamne seulement, c'est celui qui condamne, mais qui pleure en le faisant. Vous, vous voyez la différence entre quelqu'un qui est froid dans sa condamnation et celui qui souffre en annonçant ces choses qui sont véridiques. C'est exactement ce que Jésus fait. Et Jésus voit les cœurs des scribes et pharisiens. C'est lui qui voit ces choses-là. Nous, les êtres humains, nous voyons les apparences. <rire> euh, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, je vois ton cœur bah, », j'ai dit « Non, tu connais pas mon cœur. Il y a un seul qui connaît mon cœur. Tu peux penser que tu connais mon cœur. Mais j'ai un qui le connaît, et c'est Dieu lui-même. » Et le Fils aussi, il connaît le cœur des hommes. Donc, je sais que j'ai donné beaucoup d'introduction, mais je crois que c'est important pour nous de voir. Et puis, assez rapidement, nous allons voir ces sept péchés. Et, et je, vous, je vous demande de quand même réfléchir à, à comment Jésus pourrait aussi parler à, à chacun de nous quand nous regardons ses euh, manières de vivre. Ok. Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Le premier. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Parce que vous fermez, au, euh, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y n'entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Bon, ce, ce qui est clair, c'est que les Pharisiens et les scribes, presque la totalité que nous voyons, ont rejeté Jésus Christ. Ils n'ont pas décidé de le suivre. Et même, nous avons vu qu'ils ils essayaient de l'attaquer, de trouver des façons qu'il faisait pour pouvoir perdre sa popularité et perdre face. Et Jésus, le Messie, est venu. Et eux, ils voulaient le Messie, mais ils ne voulaient pas Jésus. Ils voulaient un autre Messie, comme nous avons vu du début de Matthieu. Et Jésus vient. Et qui est-il? Bah, comme Justin a dit, il mange avec des pêcheurs et des publicains. Des publicains, c'est-à-dire ces, ces collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le gouvernement romain. Ils mangent chez eux. Ils enseignaient et montraient l'amour pour ses ennemis au lieu de vouloir les détruire. Ils renversaient les idées préconçues de tout le monde. Ils appelaient tous, même les leaders religieux, même eux, à la repentance et au baptême. Ils les appelaient à cela. Et ils refusaient de plaire aux dirigeants pour avoir une vie plus facile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Et ça fait un moment qu'ils essaient de trouver une façon de le discréditer ou de le tuer. Eux, ils sont non seulement en rejetant Jésus, ils sont devenus une pierre d'achoppement pour tous ceux qui voulaient venir auprès de Jésus. Leurs attitudes, le leur manque d'amour, le manque de respect pour Jésus, pour Jésus étaient des raisons pour, euh, pour décourager les autres. Oui, on va embarrasser Jésus publiquement, discréditer Jésus publiquement. Et comme cela, les gens vont le quitter, vont le quitter. Ils ont rendu le chemin dur. Pensez à Jean chapitre 9, l'aveugle qui était guéri. Et pas une seule fois, il pensait à cet homme qui avait été guéri, Ils pensaient chaque fois à comment est-ce que nous pouvons discréditer Jésus. Et donc, ils ferment la porte des autres. Non seulement ils osent, ils osent pas entrer dans le royaume de Dieu, mais ils essaient de détruire la clé qui ouvre la porte et de la cacher. Ils ont jeté la clé à la poubelle. Ils vont la crucifier et mettre sur une croix à Golgotha pour protéger euh, leur pouvoir. Et pour protéger le peuple, non. Pas pour protéger le peuple. Le pire, que la plupart des leaders juifs n'avaient pas d'affection pour le peuple de la rue. Eux, ils disaient, et hey, ces gens-là, ils ne savent pas, ces ignorants. C'est comme cela qu'ils se parlaient entre eux. Et donc, ils refusent d'entrer dans le royaume et non seulement cela, ils jettent la clé, ils cachent la clé pour que d'autres ne puissent pas entrer non plus. Deuxième chose, au verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Wow, wow, c'est dur ce qu'il dit. Ils avaient ce zèle, cette ferveur, de évangéliser et d'amener les gens à suivre parfaitement la loi comme eux. Des convertis parmi les païens. Des, des convertis parmi, les, les, les les parmi le judaïsme. Mais euh, de, de, de faire euh, de, adhérer à la loi et de chercher la pureté. De suivre le Dieu d'Israël, le créateur du monde. Mais ils enseignaient les enseignements des pharisiens et de leur système. Et pas la réalité de qui est Dieu. Et à cause de cela, donc, ceux qui convertissaient devenaient deux fois pires que pour, euh, au, au niveau des péchés des pharisiens. Verset 16 à 23. Malheur à vous, conducteur aveugle. Bah, ben là, on a une variété, hein. Conducteur aveugle. Qui dit, « si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Okay, je vous pose la question. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Quel est le plus grand? Non, non, qui est le plus grand? C'est le temple. C'est le plus grand. Ok? C'est pas un piège. Hein? C'est parce que l'or est, est sur un temple que l'or te oh, est saint. Ok? C'est pas que l'or est saint. Ok? Mais nous verrons que c'est l'un et l'autre, effectivement. Regardez le verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Lequel est le plus grand, le, 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 le sacrifice ou l'autel? L'autel, ouais, qui sanctifie ça. OK? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est y est assis. Bon, vous voyez, première chose, c'est déjà, vous savez que vous êtes déjà, vous êtes dans un problème. C'est vraiment une difficulté c'est la seule manière de faire croire à l'autre, c'est que vous devez jurer. Okay? Quand quelqu'un vous dit bah, « Lève la main quand tu me dis ça », alors là, il y a déjà des problèmes. Okay? Qu'est-ce qui manque C'est la confiance, n'est-ce pas C'est que vous êtes une personne qui garde votre parole. Okay? Euh, les gens, ils sont ils sont un peu euh, scandalisés que euh, l'un de nos euh, exécutifs de l'État, conseiller fédéral, n'a pas voulu mettre la main sur une bible pour jurer. Vous savez, si elle fait ou fait pas, c'est pas l'essentiel. l'essentiel c'est que est-ce qu'on peut on peut avoir confiance dans en cette personne quand la personne dit oui ou non. Mettre la main sur la bible, ça ne change rien. OK Ça ne change rien. Donc effectivement, parce que première chose à voir, c'est que si on doit jurer, on est déjà dans une difficulté. Okay? Et puis, l'important pour eux, c'était le don plutôt que l'hôtel, et c'était l'or plutôt que le temple. Okay? Très intéressant. Des choses que sans doute les hommes avaient ajoutées par la suite, c'est cela qui devient important. Et ils se cachaient derrière la religion. Pour valider leur justice, parce que vous voyez, il pourrait bien très facilement. Ah ouais, j'ai dit que j'allais faire cela, mais quand j'ai juré cela, j'ai juré par le temple et pas sur par l'or du temple. <rire> ok, uh -huh. ouais, j'avais les comme ça. Hein. C'est ouais, ouais. C'est c'est est-ce que hein, est-ce que c'est comme cela qu'on agit? Ah ouais, ouais. J'ai j'ai tu sais, j'ai juré par l'autel et pas par le sacrifice sur l'autel. <rire> Donc, j'étais pas obligé de le faire. Bon, vous voyez le système dans lequel il vivait. Nous savons ce que Jésus veut. Il veut que vos « oui » soient « oui, oui » et que vos « non » soient « non okay? ». Et tout le reste vient du malin, dit Jésus. Okay? Il a déjà traité cela au Matthieu chapitre 5, mais notons bien que ça continue. Les scribes et les pharisiens n'ont pas écouté cela. Et À cause de cela, il les appellent des aveugles et des insensés. Parce que Dieu est en train de regarder cela et il dit hmm, « un oui c'est oui et un non c'est non. » Et vous êtes en train de, de vous cacher derrière ces choses-là. Et ce sont des dirigeants du peuple. Ce sont des dirigeants du peuple. Donc peut-être on devrait faire, je sais pas, pour Larry, s'il si compte la collecte, il va le prendre, on doit le faire jurer par quelque chose qui va vraiment verser cet argent. Non. Quand Larry dit « Je vais verser cet argent le donner », qu'est-ce que nous faisons Nous le croyons. Et puis on vérifie. Okay? Mais on le croit. On ne demande pas qu'il il joue <rire> Mais c'est ça, hein? on, on vérifie. Okay? C'est bien d'être des gens, de d'avoir de, 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 des gens que vous pouvez avoir confiance. Ils disent oui, et c'est vraiment oui. Même si ça leur coûte quelque chose. « Ah oh, ouais j'ai dit oui, mais ça a coûté trop cher. » Non. On a dit oui, et donc je, je le fais. Ok, numéro 4. On est au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle, qui retenait au filtre le moucheron, et qui avalait le chameau. Bon, là, là vous voyez qu'il euh, y a la dîme. La dîme c'est de donner un dixième de la récolte, ou de, de ce qui est gagné, c'est de donner un dixième euh, à Dieu. Il y a un deuxième qui était donné au sacrificateur, et puis il y avait une autre partie aussi pour les pauvres. Ça me fait rire un peu quand les gens disent la dîme, dans l'Ancien Testament, c'est que 10 Non, c'est beaucoup plus. Hein. C'est autour de 23, parce qu'il y avait plusieurs dîmes. Plus d'autres offrandes qu'on donnait, on donnait beaucoup. Hein. C'est un peu comme euh, les impôts ici en Suisse. Donc, vous voyez, c'était comme ça qu'ils faisaient. Mais euh, donner, c'est l'essentiel. Euh, ça, c'est une blague que Jésus raconte ici, mais c'est une blague triste, n'est-ce pas Okay? Parce qu'il est en train de voir ce pharisien, ce scribe, qui a la feuille de menthe, disons, la branche de menthe, et il est en train d'enlever les feuilles. Okay? Et quand il arrive à la dixième feuille, que fait-il? Il, il le met de côté pour Dieu. Et puis, il recommence. Okay? Et puis, il y a le voisin qui dit, écoute, tu m'as, qui vient un moment, et qui, écoute, tu m'as vendu un, un cheval, euh, qui est louche, qui est qui c'est pas quoi, qui, ou qui ne qui est pas euh, qui, est, euh, qui boite, ok, mais tu l'as caché et il dit ah non écoute moi je suis en train de faire quelque chose d'important maintenant, je compte mes feuilles de menthe ou des grains de cumin, okay? et puis il met cela pour dire ok, ouh heureusement j'ai fait cette grande tâche, alors maintenant je peux aller et, et voler et, et mentir et, et dire bon j'ai fait cela par euh, le temple, je ferai cela par le temple, mais pas par l'ordre du temple. Tu voyez ce qui se passe. Hein? Et ils oublient ces trois choses. n'entends bien, il y a trois choses. menthe lanette et cumin. Ce sont des épices. Hein? Ou des, des, des choses qui donnent saveur à la nourriture. Ils oublient quoi Trois. Miséricorde et fidélité. Ah ben. Est-ce que tu aimerais plus la dîme, de cumin, ou la fidélité euh, Dieu, il, il demande les deux. Mais il veut la fidélité. Est-ce que Dieu, il demande dixième de l'annette cette épice, ou est-ce qu'il veut la miséricorde, la compassion qui est là Et puis, est-ce qu'il désire le droit ou l'amante. Bon, si vous aimez pas l'amante, c'est une réponse facile pour vous. Hein? Vous dites mais c'est normal, droit. Ce qui est juste et bon. Qui cherche à bien traiter les autres et leur montrer du respect. La miséricorde, c'est la compassion pour les autres, le désir de partager, de partager, de pardonner et de marcher avec les faibles. Les fidélités, c'est l'engagement envers Dieu, c'est l'engagement enver, envers les autres, c'est de rester dans la foi constamment devant Dieu et d'aller jusqu'au bout dans notre relation avec lui et avec les autres. C'est ça qu'on cherche. Et Jésus les appelle des aveugles qui se protègent des moucherons, mais qui avalent le chameau. Okay? Qu'est-ce que tu as dans la gorge bah, c'est c'est la pâte de chameau. Mais j'ai pas avalé le moucheron. <rire> C'est ça. Okay. Wow. C'est comme cela qu'il faisait. Et Jésus dit, si vous voulez une vie épicée, vivez le droit, vivez la miséricorde, vivez la fidélité. Si vous voulez une vie qui a du goût, vivez avec ces choses-là. Ne, ne soyez pas en train de, de compter à dix Bon, gardez ces choses, dit-il, mais pensez à ce qui est plus important. Heureusement, nous ne faisons jamais cela, hein, d'avoir de, 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 de ces manques de priorité comme Jésus parle. 24-26 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance parisien aveugle purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur bon la pureté ici c'est pas la pureté il parle de des de, 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 de coupes et des de bols et là il a en tête d'abord cette illustration de pureté cérémoniale des, des des choses avec lesquelles on mange Donc, il dit on nettoie l'extérieur mais à l'intérieur c'est pourri. Euh, il y a les asticots, hein. il y a des, des, ouais, il y a toutes ces choses-là. Et mais on nettoie l'extérieur et on, on mange ce qui est à l'intérieur. Il dit que, comme il a dit avec le moucheron et le chameau, c'est que l'extérieur du vase est propre, mais l'intérieur est, euh, est est rempli de pourriture. Et il y a le besoin de purifier devant Dieu ce qui commence ici à l'intérieur. C'est à travers la repentance, c'est à travers notre culpabilité, c'est à travers notre besoin. Et donc, on vient avec ça. Et donc, quel est le désir de mon cœur C'est d'apparaître ou c'est d'être et, et quel est le vœu que j'ai Est-ce que c'est de rester comme je suis ou est-ce d'être changé et de devenir quelqu'un d'autre Et donc, ces choses sont là. Et quand il dit... Purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Si on travaille sur le cœur, sur la volonté, si on travaille sur euh, ce qu'on désire vraiment, si on, on, on peut travailler sur ces choses avec l'aide de Dieu, alors les autres choses vont trouver leur place. C'est assez facile. Hein? Lequel des deux est-ce que vous voulez propre L'intérieur de la tasse où on met les liquides ou l'extérieur qui est là? On veut lequel, des deux? On vous dit les deux, ok, bien sûr. Mais s'il fallait choisir, on choisirait quoi? L'intérieur, ok? Et c'est ça que Dieu fait. Il, il cherche que cela se passe au niveau de notre cœur. Qu'est-ce que nous désirons? Que voulons-nous? Quelle est notre volonté? Et il continue cela parce que l'extérieur, ça va bien, mais l'intérieur est pourri, ok? Mais regardez les versets 27 et 28, cette hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous-même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Bon. On peut imaginer Jésus est dans le temple il est en train d'enseigner ces choses. Il peut montrer donc, le monde des oliviers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant la Pâque, il y avait des personnes qui euh, allaient peindre les tombeaux blancs. Et pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas toucher les tombeaux, parce qu'en touchant les tombeaux, on devenait impur. Et donc, si on faisait cela avant la semaine de Pâques, on touchait ces tombeaux, on pouvait devenir impur et ne pas pouvoir participer à cette fête juive qui est Pâques. Donc, il y a des gens qui passaient et ils allaient peindre tous les tombeaux. Comme ça, on les voyait, okay, très beaux et blancs à l'intérieur, mais c'était pour les éviter. Et ce que Jésus dit ici, vous êtes comme ces tombeaux. Okay. Et il dit que vous êtes remplis de rapines et d'intempérance. C'est-à-dire, vous êtes rempli d'envie, d'avarice et de glutonnerie. Okay? Vous n'êtes jamais satisfait, vous voulez toujours dévorer plus. Et ce n'est pas une belle image. Ce n'est pas une belle image de voir un tombeau et de penser à ce qui est dedans. Euh, ça, ça, ça fait mal, n'est-ce pas, de penser à ce qui est dedans. Et il dit, vous êtes comme un tombeau, très beau dehors, mais à l'intérieur, donc pourri. Pourris. En réalité, ils devenaient impurs par leur, les autres devenaient impurs par le contact avec les pharisiens. Au lieu de se rapprocher de Dieu, ils étaient aussi euh, eux éloignés de Dieu. Et puis une dernière chose, ok Et je vois que ça devient lourd, mais on, on va voir juste cette dernière chose que Jésus dit au verset 29 à 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et on les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu autant de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre les sangs des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berechia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Abel, tué par son frère, parce que Abel avait offert un sacrifice juste, et Caïn, quand ce n'était pas le cas, euh, lui, il était jaloux, et Dieu le met en garde, et il le fait quand même. Euh, Zacharie, euh, que nous avons ici, c'est le prophète qui a appelé un roi à la repentance. Et ce roi, au lieu d'écouter, a fait en sorte que les ennemis euh, de ce prophète le mettent à mort. Et notant où il dit qu'il était mis à mort, tué entre le temple et l'hôtel, dans le sanctuaire. Okay. Et en parlant de cela, donc, euh, eux, ils disent, oh, nous, si on avait été là, on n'aurait jamais fait comme eux. Nous aurions fait autrement. Nous aurions accepté donc, euh, le sacrifice d'Abel, nous aurions accepté Zacharie et ce qu'il disait. Mais Jésus dit ceci, je vais envoyer des apôtres et des prophètes. Et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez les lapider, vous allez les crucifier, vous allez les persécuter. Et quand vous lisez les actes, que voyez-vous Que les, premières, euh, les premiers persécuteurs de l'Église, c'était effectivement les dirigeants eux, ils disaient, ils disaient, mm, nous ne ferions jamais cela. Et Jésus sait qu'eux, ils sont en train, à ce moment-ci, de planifier la mort de Jésus. Ils sont en train de se, éliminer Jésus. Ils allaient participer à la mort de Jésus, ils allaient participer à la persécution des premiers chrétiens, et dans chaque ville où l'Évangile sera prêché, ils allaient menacer les missionnaires et faire de leur mieux de détourner le peuple de leur message. Mais eux, ils disent, j'aurais jamais fait ça. N'aimez-vous pas le fait que que nous avons la possibilité d'examiner notre vie à la lumière de ce que Jésus dit? Euh, et de dire, euh, oh on pourrait dire, ah, j'aurais jamais été comme ces pharisiens, j'aurais jamais fait comme ces scribes, j'aurais jamais été comme ces prêtres mais Jésus nous invite à examiner notre propre vie à la lumière de ce qu'il dit. Que nous ne jouons pas au théâtre, que nous soyons des gens qui sont sincères, intègres et réels, qui confessons à Dieu nos péchés et qui parlent à nos frères et sœurs en demandant leur prière et leur soutien que nous passons à travers des luttes spirituelles. Les rabbins disaient, à l'époque, que 90% de toute l'hypocrisie du monde se trouvait à Jérusalem. Et dans ce lieu qui est saint, dans ce lieu qui est estimé par Dieu, dans ce lieu où nous avons lu les psaumes aujourd'hui, on monte à Jérusalem pour servir Dieu. Dans ce lieu, les gens étaient aveugles et hypocrites. Et donc, nous cherchons, nous cherchons à admettre à Dieu nos fautes, car il est capable de nous guérir. Nous décidons de lui donner notre vie et de lui donner notre volonté. Et nous examinons clairement à la lumière des Écritures pour savoir si nous vivons selon la volonté de Jésus. Quand nous faisons cet inventaire, inventaire euh, personnel, il ne faut pas qu'on se tombe dans le déprime. Oui, la tristesse mais de confesser à Dieu la nature exacte de notre mal et de venir à lui. Car Jésus a déjà dit maintes fois qu'il a le pouvoir de pardonner, à tel point qu'il ira à la croix pour ceux qui le suivent. Mais il va à la croix aussi pour ses hypocrites et ses aveugles, pour ceux qui sont pharisiens, pour ceux qui sont scribes, pour ceux qui sont prêtres. Et à travers donc ce qu'il fait, nous verrons en lisant les actes, des pharisiens viennent à Jésus, que des prêtres viennent à Jésus et que des vies sont changées et que des volontés euh, sont changées aussi, que Dieu, il agit en Jésus pour euh, que ces personnes vivent pour Dieu. Donc, nous regardons cela et quel défi, quel défi et je vous félicite d'avoir écouté du début jusqu'à la fin ces sept péchés de ces, euh, ces personnes.